0: اخبار اميه بن ابي الصلت الثقفي قال الحافظ بن عساكر هو اميه بن ابي الصلت عبد الله بن ابي ربيعه من ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن ابو عثمان ويقال ابو الحكم الثقفي شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الاسلام وقيل انه كان مستقيما وإنه كان في أول أمره على الإيمان ثم زاغ عنه وأنه هو الذي أراده الله تعالى بقوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين قال الزبير بن بكار فولدت رقية بنت عبد شمس ابن عبد مناف أمية الشاعر ابن أبي الصلت واسم أبي الصلت ربيعة بن وهب ابن علاج ابن أبي سلمة بن ثقيف وقال غيره كان أبوه من الشعراء المشهورين بالطائف وكان أمية أشعرهم عن معاوية بن أبي سفيان عن أبيه قال خرجت أنا وأمية بن أبي الصلت الثقفي تجارا إلى الشام فكلما نزلنا منزلا أخذ أمية سفرا له يقرأه علينا فكنا كذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فجاءوه وأكرموه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيوتهم ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين فلبسهما، وقال لي هل لك يا أبا سفيان في عالم من علماء النصارى إليه يتناهى علم الكتاب تسأله قلت لا إرب لي فيه والله لئن حدثني بما أحب لا أثق به ولئن حدثني بما أكره لأجدن لا منه قال فذهب وخلفه شيخ من النصارى فدخل علي فقال ما يمنعك أن تذهب إلى هذا الشيخ قلت لست على دينه قال وإن فإنك تسمع منه عجبا وتراه ثم قال لي أثقفي أنت؟ قلت لا ولكن قرشي قال فما يمنعك من الشيخ فوالله إنه لا يحبكم ويوصي بكم قال فخرج من عندنا ومكث أمية عندهم حتى جاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم انجدل على فراشه فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح كئيبا حزينا ساقطا غبوقه على صبوحه ما يكلمنا ولا نكلمه ثم قال ألا ترحل؟ قلت وهل بك من رحيل؟ قال نعم فرحلنا فسرنا بذلك ليلتين ثم قال في الليلة الثالثة ألا تحدث يا أبا سفيان؟ قلت وهل بك من حديث؟ والله ما رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك قال أما إن ذلك لشيء لست فيه إنما ذلك لشيء وجلت منه من منقلبي قلت وهل لك من منقلب؟ قال إي والله لأموتن ثم لأحيين قال قلت هل أنت قابل أمانتي؟ قال على ماذا؟ قلت على أنك لا تبعث ولا تحاسب قال فضحك ثم قال والله يا أبا سفيان لنبعثا ثم لنحاسبن ولا يدخلن فريق الجنة وفريق النار قلت ففي أيهما أنت أخبرك صاحبك قال لا علم لصاحبي بذلك لا في ولا في نفسه قال فكنا في ذلك ليلتين يعجب مني وأضحك منه حتى قدمنا غوطة دمشق فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين فارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاءوه وأهدوا وذهب معهم إلى بيعتهم فما جاء إلا بعد منتصف النهار فلبس ثوبيه وذهب إليهم حتى جاء بعد هدأة من الليل فطرح ذوبيه ورمى بنفسه على فراشه فوالله ما نام ولا قام وأصبح حزينا كئيبا لا يكلمنا ولا نكلمه ثم قال ألا ترحل؟ قلت بلى إن شئت فرحلنا كذلك من بثه وحزنه ليالي ثم قال لي يا أبا سفيان هل لك في المسير لنتقدم أصحابنا؟ قلت هل لك فيه؟ قال نعم فسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعة ثم قال هيا صخر فقلت ما تشاء قال حدثني عن عتبة بن ربيعة يجتنب المظالم والمحارم قلت إي والله قال ويصل الرحم ويأمر بصلتها قلت إي والله قال وكريم الطرفين وسط في العشيرة؟ قلت: نعم. قال: فهل تعلم قرشيا أشرف منه؟ قلت: لا والله لا أعلم. قال: أمحوج هو؟ قلت: لا، بل هو ذو مال كثير. قال: وكم أتى عليه من السن؟ فقلت: قد زاد على المئة. قال: فالشرف والسن والمال أزرين به. قلت: ولماذا يزري به؟ لا والله بل يزيده خيرا قال هو ذاك هل لك في المبيت؟ قلت لي فيه قال فاضطجعنا حتى مر الثقل قال فسرنا حتى نزلنا في المنزل وبتنا به ثم ارتحلنا منه فلما كان الليل قال لي يا أبا سفيان قل ما تشاء قال هل لك في مثل البارحة؟ قلت هل لك فيه؟ قال نعم فسرنا على نقتين بختيتين حتى إذا برزنا قال هيا صخر هيه عن عتبة بن ربيعة قال قلت هيها فيه قال أي المحارم والمظالم ويصل الرحم ويأمر بصلتها قلت إي والله إنه لا يفعل قال وذو مال؟ قلت وذو مال قال أتعلم قرشيا أسود منه قلت لا والله ما أعلم قال كم أتى له من السن قلت قد زاد على المئة قال فإن السن والشرف والمال أزرين به قلت كلا والله ما أزر به ذلك وأنت قائل شيئا فقل قال لا تذكر حديثي يأتي منه ما هو آت ثم قال فإن الذي رأيت أصابني أني جئت هذا العالم فسألته عن أشياء ثم قلت أخبرني عن هذا النبي الذي ينتظر قال هو رجل من العرب قلت قد علمت أنه من العرب فمن أي العرب هو؟ قال من أهل بيت تحجه العرب قلت وفينا بيت تحجه العرب قال هو من إخوانكم من قريش فأصابني والله شيء ما أصابني مثله قط وخرج من يدي فوز الدنيا والآخرة وكنت أرجو أن أكون إياه قلت فإذا كان مكان فصفه لي قال رجل شاب حين دخل في الكهولة بدو أمره يجتنب المظالم والمحارم ويصل الرحم ويأمر بصلتها وهو محوج كريم الطرفين متوسط في العشيرة أكثر جنده من الملائكة قلت وما آية ذلك؟ قال قد رجفت الشام منذ هلك عيسى بن مريم عليه السلام ثمانين رجفة كلها فيها مصيبة وبقيت رجفة عامة فيها مصائب قال أبو سفيان فقلت هذا والله الباطل لئن بعث الله رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريفا قال أميه والذي حلفت به إن هذا لهكذا يا أبا سفيان تقول إن قول النصراني حق هل لك في المبيت؟ قلت نعم لي فيه قال فبتنا حتى جاءنا الثقل ثم خرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة مرحلتان ليلتان أدركنا راكب من خلفنا فسألناه فإذا هو يقول أصابت أهل الشام بعدكم رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمة قال أبو سفيان فأقبل علي أمية فقال كيف ترى قول النصراني يا أبا سفيان؟ قلت أرى وأظن والله إنما حدثك به صاحبك حق قال أبو سفيان فقدمنا مكة فقضيت ما كان معي ثم انطلقت حتى جئت اليمن تاجرا فكنت بها خمسة أشهر ثم قدمت مكة فبين أنا في منزلي جاءني الناس يسلمون علي ويسألون عن بضائعهم حتى جاءني محمد بن عبد الله وهند عندي تلاعب صبيانها فسلم علي ورحب بي وسألني عن سفري ومقامي ولم يسألني عن بضاعته ثم قام فقلت لهند والله إن هذا لا يعجبني ما من أحد من قريش له معي بضاعة إلا وقد سألني عنها وما سألني هذا عن بضاعته فقالت لي هند اوما علمت شانه فقلت وانا فزع ما شانه قالت يزعم انه رسول الله فوقدتني وتذكرت قول النصراني فرجفت حتى قالت لي هند ما لك فانتبهت فقلت ان هذا لهو الباطل لهو اعقل من ان يقول هذا قالت بلى والله انه ليقولن ذلك ويدعو اليه وإن له لصحابة على دينه قلت هذا هو الباطل قال وخرجت فبينا أنا أطوف بالبيت إذ بي قد لقيته فقلت له إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فيها خير فأرسل من يأخذها ولست أخذ منك فيها ما أخذ من قومي فأبى علي وقال إذا لا أخذها قلت فأرسل فخذها وأنا آخذ منك مثل ما آخذ من قومي فأرسل إلى بضاعته فأخذها وأخذت منه ما كنت آخذ من غيره قال أبو سفيان فلم أنشب أن خرجت إلى اليمن ثم قدمت الطائف فنزلت على أمية بن أبي الصلت فقال لي يا أبا سفيان ما تشاء هل تذكر قول النصراني؟ فقلت أذكره وقد كان فقال ومن؟ قلت محمد بن عبد الله قال ابن عبد المطلب قلت ابن عبد المطلب ثم قصصت عليه خبر هند قال فالله يعلم وأخذ يتصبب عرقا ثم قال والله يا أبا سفيان لعله إن صفته لهي ولئن ظهر وأنا حي لأطلبن من الله عز وجل في نصره عذرا قال ومضيت إلى اليمن فلم أنشب أن جاءني هنالك استهلاله، وأقبلت حتى نزلت على أمية بن أبي الصلت بالطائف، فقلت: يا أبا عثمان، قد كان من أمر الرجل ما قد بلغك وسمعته، فقال: قد كان لعمري، قلت: فأين أنت منه يا أبا عثمان؟ فقال: إما إنه حق فاتبعه، قلت: ما يمنعك من اتباعه؟ قال: ما يمنعني إلا الاستحياء من نساء ثقيف. إني كنت أحدثهن أني هو ثم يرينني تابعا لغلام من بني عبد مناف ثم قال أمية كأني بك يا أبا سفيان قد خالفته ثم قد ربطتك ما يربط الجدي حتى يؤتى بك إليه فيحكم فيك بما يريد قال أبو سفيان وأقبلت إلى مكة فوالله ما أنا ببعيد حتى جئت مكة فوجدت أصحابه يضربون ويحقرون قال ابو سفيان فجعلت اقول فاين جنده من الملائكه قال فدخلني ما يدخل الناس من النفاسه عن الكلبي قال بين اميه راقد ومعه ابنتان له اذ فزعت احداهما فصاحت عليه فقال لها ما شانك قالت رايت نسرين كشطا سقف البيت فنزل احدهما اليك فشق بطنك والاخر واقف على ظهر البيت فناداه فقال اوعى قال نعم قال ازكى قال لا فقال ذاك خير اريد بابيكما فلم يفعل وروى الحافظ بن عساكر عن الزهري انه قال قال اميه بن ابي صلت الا رسول لنا منا يخبرنا ما بعد غايتنا من راس مجرانا قال ثم خرج أمية بن أبي الصلت إلى البحرين، وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام أمية بالبحرين ثمان سنين، ثم قدم الطائف فقال لهم: ما يقول محمد بن عبد الله؟ قالوا: يزعم أنه نبي هو الذي كنت تتمنى. قال فخرج حتى قدم عليه مكة، فلقيه فقال: يا ابن عبد المطلب، ما هذا الذي تقول؟ قال أقول إني رسول الله وأن لا إله إلا هو قال إني أريد أن اكلمك فعدني غدا قال فموعدك غدا قال فتحب أن آتيك وحدي أو في جماعة من أصحابي وتأتيني وحدك أو في جماعة من أصحابك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذلك شئت فإني آتيك في جماعة فأتي في جماعة قال فلما كان الغد غدا أمية في جماعة من قريش، قال وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه نفر من أصحابه، حتى جلسوا في ظل الكعبة، قال فبدأ أمية فخطب، ثم سجع، ثم أنشد الشعر، حتى إذا فرغ الشعر قال أجبني يا بن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، يا سين، والقرآن الحكيم حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه قال فتبعته قريش يقولون ما تقول يا أمية قال أشهد أنه على الحق فقال هل تتبعه قال حتى أنظر في أمره قال ثم خرج أمية إلى الشام وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلما قتل أهل بدر قدم أمية من الشام حتى نزل بدرا ثم ترحل يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا أبا الصلت ما تريد قال أريد محمدا قال وما تصنع قال أؤمن به وألقي إليه مقاليد هذا الأمر قال أتدري من في القليب قال لا قال فيه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما ابن خالك وأمه ربيعة بنت عبد شمس قال فجدع أذني ناقته وقطع ذنبها ثم وقف على القليب يقول ماذا ببدر فلعقنقلي من مرازبة جحاجح ثم رجع إلى مكة والطائف وترك الإسلام وقد ذكر السهيلي في كتابه التعريف والإعلام أن أمية بن أبي الصلت أول من قال باسمك اللهم وذكر عند ذلك قصة غريبة وهو أنهم خرجوا في جماعة من قريش في سفر فيهم حرب بن أمية والد أبي سفيان قال فمروا في مسيرهم بحية فقتلوها فلما أمسوا جاءتهم امرأة من الجن فعاتبتهم في قتل تلك الحية ومعها قضيب فضربت به الأرض ضربة نفرت الإبل عن آخرها فذهبت وشردت كل مذهب وقاموا فلم يزالوا في طلبها حتى ردوها فلما اجتمعوا جاءتهم أيضا فضربت الأرض بقضيبها فنفرت الإبل فذهبوا في طلبها فلما أعياهم ذلك قالوا والله هل عندك لما نحن فيه من مخرج؟ فقال لا والله ولكن سأنظر في ذلك قال فساروا في تلك المحلة لعلهم يجدوا أحدا يسألونه عما قد حل بهم من العناء إذا نار تلوح على بعد فجاءوها فإذا شيخ على باب خيمة يوقد نارا وإذا هو من الجان في غاية الضآلة والدمامة فسلموا عليه فسألهم عما هم فيه فقال إذا جاءتكم فقل باسمك اللهم فإنها تهرب فلما اجتمعوا وجاءتهم الثالثة والرابعة قال في وجهها أمية باسمك اللهم، فشردت ولم يقر لها قرار، لكن عدت الجن على حرب بن أمية، فقتلوه بتلك الحية، فقبره أصحابه هنالك، حيث لا جار ولا دار، ففي ذلك يقول الجان، وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، وذكر بعضهم أنه كان يتفرس في بعض الأحيان، في لغات الحيوانات فكان يمر في السفر على الطير فيقول لأصحابه إن هذا يقول كذا وكذا فيقولون لا نعلم صدق ما يقول حتى مر على قطيع غنم قد انقطعت منه شاة ومعها ولدها فالتفتت إليه فثغت كأنها تستحثه فقال أتدرون ما تقول له قالوا لا قال إنها تقول أسرع بنا ليجيء الذئب فيأكلك كما أكل الذئب أخاك عام أول فأسرعوا حتى سألوا الراعي هل أكل له الذئب عام أول حملا بتلك البقعة فقال نعم قال ومر يوما على بعير عليه امرأة راكبة وهو يرفع رأسه إليها ويرغو فقال إنه يقول لها إنك رحلتيني وفي الحداجة مخيط فأنزلوا تلك المرأة وحلوا ذلك الرحل فإذا فيه مخيط كما قال وذكر ابن السكيت أن أمية بن أبي الصلت بينما هو يشرب يوما إذ نعب غراب فقال له بفيك التراب مرتين فقيل له ما يقول فقال إنه يقول إنك تشرب هذا الكأس الذي في يدك ثم تموت ثم نعب الغراب فقال إنه يقول وآية ذلك أني أنزل على هذه المزبلة فآكل منها فيعلق عظم في حلقي فأموت ثم نزل الغراب على تلك المزبلة فأكل شيئا فعلق في حلقه عظم فمات فقال أمية: أما هذا فقد صدق في نفسه ولكن سأنظر هل صدق فيه أم لا ثم شرب ذلك الكأس الذي في يده ثم اتكأ فمات قال الشريد كنت ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم قال فأنشدني فأنشدته بيتا فلم يزل يقول كلما أنشدته بيتا إيه حتى أنشدته مئة بيت قال ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت وفي بعض الروايات فقال رسول الله إن كاد يسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية في شيء من شعره قال زحل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد والشمس تبدو كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عن ابن عباس أنه قال إن الشمس لا تطلع حتى ينخسها سبعون ألف ملك يقول لها أطلعي أطلعي فتقول لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله فإذا همت بالطلوع أتاها شيطان يريد أن يثبطها فتطلع بين قرنيه وتحرقه فاذا تضيفت للغروب عزمت لله عز وجل فياتيها شيطان يريد ان يثبطها عن السجود فتغرب من قرنيه وتحرقه اورده ابن عساكر مطولا ومن شعره في حمله العرش فمن حامل احدى قوائم عرشه ولولا اله الخلق كلوا وابلدوا قيام على الاقدام عنون تحته فرائصهم من شدة الخوف ترعد وروي عن الأصمعي أنه كان ينشد من شعر أمية مجد الله فهو للمجد أهله ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين ترادونه الملائكة صورة. ثم يقول الأصمعي الملائك جمع ملك والصور جمع أصور وهو المائل العنق وهؤلاء حملة العرش ومن شعر أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان التيمي أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الكلب أحجره الشتاء وأرضك أرض مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء ومن شعر أمية البديع لا ينكثون الأرض عند سؤالهم كتطلب العلات بالغدان بل يسفرون وجوههم فترى لها عند السؤال كاحسن الالوان واذا المقل اقام وسط رحالهم ردوه رب صواهل وقيان واذا دعوتهم لكل ملمه سدوا شعاع الشمس بالفرسان